0: Lo que pasa, podcast.
1: Desde el Hospital Municipal, doctor Alfredo García Arroyo Cabral, se informó que se va a ampliar la dependencia, se ha adquirido un terreno colindante, se van a realizar obras, están haciendo trabajos y desde el
2: Hospital Municipal el señor Franco Miñola nos brindaba detalles, anticipos, ampliación del Hospital de Arroyo Cabral.
3: Siempre está como muy lleno, porque eh, al tener varios médicos
4: especialistas, muchas veces, trabajando en simultáneo no tenemos mucho espacio. Así que empezamos a trabajar un proyecto de la ampliación del hospital que bueno, en la semana pasada ya empezamos a ejecutar de poco, poco, sin grande apuro, pero la verdad que es muy necesario y bueno, se va a ampliar casi al doble de la
1: capacidad actual. Lo que indicaba Franco Miñola, desde el Hospital Municipal, obras que se ponen en marcha casi casi duplicando la instalación del nosocomio cabralense. Sergio de la Mayore, desde FM Horizonte Arroyo
0: Cabral, contacto regional de noticias, buen día.
3: Escucha lo
0: mejor de lo que pasa
3: confirmaron la reparación de las tres viviendas en el hospital de Belville lo hizo el presidente de la comunidad regional y también intendente de la localidad de Iriazábal, Juan Pablo base confirmó de que con los fondos propios y los que aporta cada uno de los municipios se va a concretar la reparación de las viviendas en el hospital de esta ciudad de Belville en cuanto a la obra pública la limpieza del río ya está prácticamente casi terminada Hay algunos troncos muy pesados Que hay que recurrir a una grúa Que no se consigue por acá Ya que este, las que se han intentado sacar estos troncos No han podido hacerlo Así que se está haciendo con una grúa Que van a facilitar de otra localidad Es todo por ahora Miguel Desde la ciudad de Belén Escucha lo
0: mejor de lo que pasa
5: en el ámbito policial esto ocurrió ayer a la hora 18 en barrio San Martín Calle Branson, al 600, la detención de un hombre de 27 años, por supuesto, autor del delito de lesiones dolosas, calificada en el marco de un hecho de violencia familiar, ya que momentos antes mantuvo la discusión con su pareja, una mujer de 21 años, y quien agredió físicamente con golpes de puño. Por el otro lado, más información en el ámbito policial, jornada de ayer también personal de la patrulla rural que se encontraba sobre la ruta 2 en cercanía de Alto Alegre, detuvo a un hombre que Venía en una motocicleta que estaría relacionada a un hecho de robo. El hombre llevaba entre sus pertenencias pack de cigarrillos, encendedores, chip y tarjetas telefónicas. El ex control de rutina detuvieron su marcha y lo encontraron con dichos elementos. Información a la
2: mañana de hoy.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Eh, nosotros eh, con dos temas, eh, uno de ellos seguramente vamos a ampliarlo porque estamos procesando una extensa nota que hicimos anoche con Héctor Etín Ponce, que es el secretario general de Atilra. Repasamos mm. todos los temas, bien, todos bien. los temas. Esto es no solo las la fotos del momento que vive el empleado, el trabajador lácteo, sino también eh, su opinión respecto a la visión de los productores, su visión respecto a las diferentes industrias de diferentes escalas, eh, los cuestionamientos que hay también por el tema del de denominado bono solidario. En fin, eh, diríamos un mano a mano con Héctor Ponce, que creo que va a ser imperdible, seguramente estaremos
6: el bueno. sábado por la
2: mañana poniéndolo en marcha, Te estoy anticipando ya, digamos, algunas definiciones que creo que valen la pena, fue en el marco de la presentación del libro anoche en la sede de
1: Atilra de, 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 ya habíamos conversado, el... conversamos con él ayer a la mañana, pero lo hicimos estrictamente en el marco eh, de la literatura No quisimos así que viene muy bien el complemento tuyo eh, de la parte gremial y la mirada del país, así que va a estar completita la cosa
2: Sí, señor. Eh, ahora, te, te quiero contar, Miguel, que estamos haciendo un repaso sobre el tema de precios de vaquillonas y vacas, que es todo un anticipador, un indicador, que siempre uh -huh. seguimos con mucha importancia, y los precios siguen muy firmes, muy firmes, vacas y vaquillonas, los precios, eh, sobre todo, de los conjuntos buenos, hay, hay, hay mucha firmeza, están en el entorno, diríamos, de los seis mil quinientos litros de leche. Eh, y si bien hay preocupación porque las pasturas están flojas, uh -huh. las reservas son de baja calidad, el tema es que hay que compensar seguramente con un poquito de genética esta baja que se puede dar en la producción a cuenta de que el impacto de la sequía ha sido muy importante no solo para las pasturas, la oferta de pasto en este bache invernal digamos tan importante que tiene Córdoba y también Santa Fe, eh, una extensa sequía eh, o falta de lluvias habituales y también la mala calidad o la floja calidad de las reservas, sobre todo el silo de maíz, que fue impactado de lleno por la falta de agua. Eh, como contrapartida, estuve viendo un remate en los Estados Unidos. Eh, vos sabés que siempre, por ahí hay, hay ese tipo de noticias, vos sabés que se pagó casi 2 millones de dólares por una vaca en ah, Estados Unidos. Eh, para, para, para
1: para porque estoy tratando de transpolar a, a pesos nuestros, es una, una cosa, es no una, me alcanzan una, los ceros.
2: Es una locura, es una locura, digamos, estamos hablando de una vaca que cuesta 400 millones de pesos, se trata de una hija de King Doc, eh, que está puesta en, en una en una Jerry eh, o sea, se llamaría Kingdoc por Jerry eh, y es de una cabaña que ha cerrado, Duckett Holstein, en Rudolph, que en el estado de Wisconsin. Mm. Se vendió a un millón novecientos veinticinco mil dólares. Un millón novecientos mil dólares. También había eh, un paquete de descendientes, porque no era una sola vaca, digamos, lo que se vendió, sino también un grupo de vacas que incluía varias preñeces por debajo de esta. Pero bueno, mm -hmm. la cuestión es que esta madre ha sido realmente importante. Es la... Vaca 96 puntos para vos que conocés y sabés de qué estoy hablando. Una vaca excelente, 96 puntos. Uh -huh. eh, bueno, ya tiene tres hijas, con más de tres mil en GTPI tremendo potencial para, bueno, dicen que va a ser un, una gran candidata a ganar las exposiciones más importantes de Estados Unidos, mm. eh, pero el tema que nos asombró a nosotros es el precio, y sí, realmente, sí, casi dos sí. millones de dólares por una banca.
1: Sí, después lo, lo, la historia genética y todo lo demás, obviamente que está contenido en ese valor, pero Efectivamente, a uno sí, sí. como argentino te impacta lo que resaltás. Es, sí,
2: sí. Sí. Siempre, viste, que Estados Unidos eh, ha, ha tenido, digamos, tienen una, tienen mayor de cerca de 10 millones de vacas lecheras hay allí, eh, y bueno, siempre buscan un poco la excelencia y la calidad en lo que es la genética. Y esto creo que es una, un botón de muestra, digamos, también de la potencia de esa lechería.
1: Bueno, José, mirá qué linda, nos dejaste picando con dos palos verdes por una vaca. a Los que están escuchando dirán, ¡Chila, pucha, la mía, ¿podrá llegar a eso? <risa> eh, eh, ¿Algo más para cerrar este día jueves, José?
2: No, simplemente que ya reforzamos la idea de que se, se, se tomen los nuevos precios de la leche y estuvimos monitoreando el precio de los quesos mm. y los quesos han, eh, diríamos, lo que ha sucedido en el mes, eh, en lo que va de junio y en la segunda quincena de mayo, han eh, sufrido un aumento del 5%, promedio, uh -huh. ¿eh? en fábrica, en puerta de fábrica. O sea que van siguiendo ese tren que eh, tiene que estar en línea con la inflación y también con la necesidad de repagar mejor la leche.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Está
5: trabajando lógicamente en este proyecto de ordenanza de la Cámara de Seguridad. Tema tránsito. Lo vamos a escuchar atentamente al concejal
7: doctor Carlos de Falco que decía esto hace un ratito. Son cámaras de seguridad y el proyecto... Si bien no lo dice específicamente, eh, pretende transformarlas en Cámara de, eh, de vigilancia y sanción de infracciones de tránsito. Y eso es un proceso complicado porque las infracciones de tránsito en general se contactan con la presencia del inspector. ¿no? Ese es el principio general que rige en materia de infracciones. Todos los, otros, todos los otros mecanismos idóneos, porque son idóneos, el velocímetro, el colímetro, son mecanismos que requieren también la presencia del inspector este, municipal. El tema de la cámara es un tema un poco más complicado porque eso tiene un principio de vigilancia. En pos de ordenar el tránsito está bien que las cámaras sirvan para ver las los aglomeraciones o cómo funciona el tránsito en distintos lugares, o que sirvan de prueba para un accidente de tránsito y demás. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, trasladar todo el sentido de la seguridad a la infracción de tránsito es un proceso legalmente delicado, legalmente delicado, a mi criterio, y que va a requerir este, informes técnicos. A mi criterio, vuelvo a repetir, no hablo por el bloque, hablo en forma personal. Va a requerir, me parece, una, una cuestión tecnológica. y También puede plantear temas jurídicos, porque... En realidad esa Cámara tendría que sacarle una foto al infractor para que el infractor tenga el derecho de defensa. No te olvides que el artículo 18 de la Constitución Nacional prevé el derecho de defensa. Bueno. Y que los instrumentos públicos, si bien hacen plena prueba de lo que dicen, también pueden ser arguidos de falso.
5: Bueno, ahí está. algunos aspectos, algunos que ha podido comentar. De todos modos, está trabajando en este proyecto de, de ordenanza que ha ingresado hace un tiempo... Al recinto legislativo de aquí de la ciudad de Villa María, tema de las cámaras de seguridad, tema de tránsito. Por lo tanto, que todavía no hay nada, ni se si sabe cuándo va a ser tratado en el Consejo deliberante. Lo cierto es que el concejal está trabajando porque tiene varias aristas para estudiar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Vamos a hablar con el licenciado Luis Tisera, que es arqueólogo de la Agencia Córdoba Cultura, por este asunto, este hallazgo, que eh, qué importancia tiene. Eh, siempre es importante la arqueología, ¿no? Pero en Santa Fe con Córdoba acá parece que todavía nos une un poco más. Eh, buen día, ¿cómo está Luis? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día para
4: vos y para toda la audiencia. Un gusto hablar con ustedes.
1: Abundemos un poquito en esto que, para las comparaciones, se releva cerca de medio millar de estatuillas, eso lo sabemos, de varios sitios de Córdoba, con antigüedades, que digo, en casi cerca de mil años, y la que se ha encontrado ahora en el Museo Histórico de Córdoba, en la que está en el Museo, ¿qué relación tiene con Santa Fe?
4: Bueno, el, 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 acá hay como dos hallazgos consecutivos. El A primero ver. es que una señora en, en, en su propio domicilio, haciendo una excavación creo que para una cabra cética o alguna, alguna cuestión así,
6: uh
2: -huh.
4: este, eh, encuentra esta, esta olla, es un recipiente de forma globular, piénselo como esferoidal, que en el cuello tiene eh, la representación de un rostro eh, humano, en este caso antropomorfo, y varios detalles que indican vestimenta y algunas cuestiones de atuendo, que obviamente esto eh, ingresó a un museo como si fuera un material local, de lo que es la arqueología del Paraná, y el Paraná tiene, eh, dentro de sus piezas arqueológicas, tiene diseños que son propios de ese lugar, ¿no? Mm. Ahora, eh, este, una arqueóloga de ahí de Rosario, que es la doctora Cornero, ya detectó que esto no encajaba con lo que estaba pasando en el Paraná, y bueno, y se comunicó con, con, con nosotros justamente, este, y, y dio la casualidad que nosotros tenemos una base de datos de más de un millar de estatuillas de Córdoba, las estatuillas para que la gente tenga un, una idea, cuando acá hablamos de las sociedades que habitaron Córdoba se habla de comechingones y sanavirones, no son categorías hoy un poco dejadas de moda por la arqueología, digamos, uh -huh. su uso para, para dominar, pero bueno, si uno tendría que utilizar qué elemento identifica o define a los comechingones en su cultura material o en las cositas que hacen, eh, ahí aparecerían unas figuras o unas estatuillas hechas de barro cocido, de cerámica que tienen un rostro muy particular y ciertos diseños en las vestimentas. ¿Y qué pasa? Este recipiente que aparece en Coronda, en el Paraná, a más de 400 kilómetros, tiene todos esos rasgos
6: corondados.
4: Ah, Ahora, ¿qué sí. pasa? Decíamos que nosotros entramos a esta base de datos que, que comparamos con un, con un 500 y pico de, de, de estatuillas, porque estas estatuillas cordonesas, según el valle el lugar donde se hacían, tenían pequeños cambios en su diseño o su iconografía. Entonces uno pude identificar que las estatuillas, por ejemplo, de la zona de Mina Clavero, de Cura Brochero, se hacen de un modo, las que están en el, en el lago San Roque, Cosquín, Carlos Paz, tienen otro, otros diseños o dibujitos, y lo que rastreamos es que había un 100% de coincidencia con los diseños de las Estatuillas de barro que se
6: produjeron
4: ah. en el área del río Segundo, la ciudad de Pilar, por ahí.
6: Bien, bien, ¿no? bien.
4: O sea que nosotros no solo hay una conexión con Córdoba, sino específicamente con una parte de Córdoba que es esa área, que ahí ya chica un poco la distancia, claro, un poco menos. Y está la latitud de Coronda donde se hizo el hallazgo. O sea, si sí. La línea recta. ¿Y qué, de, línea ¿Qué podemos recta, pensar,
1: la... Luis? ¿Qué podemos pensar? ¿Que algún comechingón o sanavirón anduvo por el río Coronda?
4: Claro, es, hay dos posibilidades. Ese sería el caso de un forastero, una persona local de acá que conoce muy bien la tecnología, la estatuaria cordobesa y que fue a producirla allá. Uh -huh. migrante podríamos decir, que vivía en esa comunidad. O alguien del Paraná que estuvo viviendo en este lado cordobés y bueno, y aprendió estas, estas cosas aquí, las trasladó a su contexto cultural, digamos. Bueno. Entonces está, está, está hablando de este vínculo, nosotros siempre hemos hablado que Coba tiene mucho vínculo con Santiago del Estero, con el noroeste argentino, con el área de Aguita, ¿no? pero pero estos vínculos con el Paraná son muy menos explorados, digamos, no muy poco explorados.
1: Bueno, está clarísima la, la, la conexión que tiene, no la queríamos dejar escapar. Mucho menos hoy que estamos celebrando la media sanción de diputados del Parque Nacional Ancenusa, en Córdoba, que también es un datazo este, ¿no, Luis?
4: Exactamente, porque incluso en, en, en la zona de Ancenusa aparece un tipo de cerámica donde la, la decoración de estas de, de estas ollas cerámicas, que son como los dibujitos que le hacen, no que eso siempre está mediado por patrones culturales, muy distinta a lo que pasa en el área serrana. Mm. Ahí se usa un tipo de decoración que es también bastante parecida a la del Paraná. Y, y, y un caso curioso es que en Coronda, cuando estuvimos, eh, y esto, esta es la parte que, que más que todo analizó Cormero, nosotros estuvimos más metidos acá en, en la parte de las estatuillas Cordobesas, él haciendo estudios históricos, porque también tiene formación histórica, esta colega, este colega, vio que en la fundación de la ciudad de Santa Fe se está mencionando unas este, aldeas o grupos que los llaman los indios, entre comillas, como se llama en la época, ¿no? este, que son pueblos originarios, obviamente, ¿no? que son los indios calchín y tienen un cacique, que por nombre lleva este este nombre de Coronda o Coroná
6: ¿no? ah,
4: y, y nosotros ah. curiosamente este, encontramos que en Córdoba muy cerca del área de Río Según donde salen estas estatuillas parecidas a las del Paraná tenemos un pueblo que se llama Calchín cuando uh -huh. uno pregunta cuál es la toponimia el origen de ese nombre no se sabe pero nos vincula directamente con el Paraná o sea que posiblemente estos indios calchines que se hablan en 1590 1600 que andaban por el Paraná muchos tuvieron que ver con estas poblaciones de este lado del Río Segundo y por ahí se movió la, <ríe> estos forasteros que hablábamos, mm. la gente que iba de un lado al otro y se movían también objetos, ideas
6: y, bueno, y patrones
4: de diseño ¿no? Sí señor,
1: bueno, linda explicación Luis, muy fluida y además eh, eh, con una carga de conocimiento importante. Muchas gracias Luisito por atendernos aquí a Radio Villamaría
4: bueno, gracias por llamar a ustedes y espero que les haya quedado claro. O sea,
1: perfectamente que quedado claro, perfectamente. Y, y nos quedamos celebrando esto, ¿no?, de la media sanción, que seguramente el Senado lo va a aprobar y transformará en ley el Parque Nacional ancenusa y, y será otra historia para Córdoba.
4: Exactamente, que también cabe aclarar para la audiencia que más allá de su biodiversidad de fauna, que es enorme, eh, a nivel cultural es, es monstruosa la diversidad que hay ahí.
6: Mm.
4: O sea, también la riqueza cultural y el patrimonio que hay. Ahí hay alrededor de 100 sitios arqueológicos en las costas de la laguna. Sí. Hay gente que vivía ahí
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. De
6: mujer a mujer, a mi de mujer,
1: a mujer con Rocío. Y Verónica.
8: Hola, hola, Ro. ¿Cómo estás? Buen comienzo de jueves para vos. Hola, bella Buen día. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Vos todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegra. Estás ¿Lista preparada ya para esta nueva edición de Mujer a Mujer? Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, antes, sí. contame a mí y a la audiencia la temperatura, la humedad que tenemos en la ciudad. Temperatura 100 grados y la humedad
9: 73%. ¿Mensajitos a qué número? Al
8: 154-213-102. Hoy vamos con Rocío, vamos a hablar de un tema muy interesante... Y es el origen de los nombres de los días de la semana. Me encantó esta propuesta, Rocío. Y vamos a comenzar. La palabra semana viene de septimana, son siete días. Los nombres de los días provienen de cinco objetos celestiales que los antiguos romanos veían moverse en el cielo.
9: Los romanos vieron una conexión entre sus dioses, y el cielo de la noche que iba a cambiando según los días. Así empezaron a utilizar de manera natural los nombres de sus dioses para
8: los planetas. En cambio, los nombres de sábado y domingo tienen otra procedencia. Ro, explícanos el origen de los nombres de los días de la semana. Sí, velo. Comenzamos
9: con lunes. Uh -huh. El nombre lunes significa día de la luna. Es el primer día de la semana en el calendario gregoriano y primero de, de la semana laboral. Uh -huh. Martes significa día de marte Es el segundo día de la semana dependiendo del país de, y de la Cultura.
8: Miércoles significa día de Mercurio, es el tercer día de la semana en las nuevas culturas, pero en la cultura cristiana original era el cuarto. Jueves, día de Júpiter, es el cuarto día de la semana. Viernes
9: significa día de Venus, es el quinto día de la semana. Sábado Viene de la palabra de origen hebreo, que se refiere al Sabbat, el día de descanso.
8: Muy bien, el domingo. El nombre de domingo significa Día del Señor. Tiene una historia muy bonita. El emperador romano Constantino adoraba a Mitra, el dios del sol, pero un día tuvo un sueño en el que vio una cruz dentro de un sol con la inscripción Vence con esto. Así se declaró cristiano y decidió el domingo como el Día del Señor. También prohibió hacer trabajos manuales ese día. Contanos, Ro, sobre el domingo. ¿Por qué los domingos son tan alegres, tan coloridos por la mañana... ...y después son tan tristes, se ponen como un poquito más oscuros cuando atardece. Dicen que
9: los domingos por la mañana... Las almas de aquellos que creímos perder, que se fueron, nos vienen a visitar uh -huh. y que en medio de esa alegría se sientan a la mesa con nosotros y por eso aparecen los recuerdos, las risas, las carcajadas, uh -huh. dicen que a la hora de la siesta... ...esos seres... ...empiezan... ...a despedirse... ...tal vez... ...cuando nos... ...acostamos a dormir... ...la siesta... ...vienen y nos besan... ...en la frente... ...es porque llegó la hora... ...de aquellos seres... ...se marchan... ...a su sitio... Uh -huh. ...y también de irse... ...cuando el sol... ...también muere... ...por eso... Es que las tardes de los domingos no nos parecen tan melancólicas, pero tan caídas a la vez, porque nos
8: acarician todo el día hasta que se van. Ay, me encantó esa historia, Rocío, y es verdad, muchos nos sentimos identificados los domingos, así muy alegres por la mañana y después, a medida que van pasando las horas, bueno, comenzamos a hacer como un balance, ¿no?, de, de nuestra vida. Me encantó esta historia, Ro. Bueno, Verónica, me ido mucho, que te gustó mucho. Sí, seguro que los oyentes también. Ahí vamos teniendo algunas repercusiones. mira por ejemplo, un oyente te dice, qué bonita historia la del domingo, Rocío. Así que, bueno, ahí están prendidos a full. ¿Tenemos saludos, Ro? Sí, sí, bello
9: a sí que me cuida mis pies, Ajá. a Juan Chubón, y a mi hermano, sí. que está cumpliendo unos años, que también le voy a un feliz cumpleaños, y el Día del Ingeniero, Ajá, y a bien. todos nuestros oyentes. Muy bien, entonces feliz cumpleaños para tu hermano, Ro. Sí,
8: que viva. <risa> bueno, que sea muy feliz, que lo disfrute un montón en familia.
9: Gracias. ¿Y con qué nos vamos? Vamos con Marcela Moreno desde ahora. Chao, Ro. Chao, Bello. Te espero el próximo Te jueves, ¿eh? Chao, chao.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Bueno, en estos momentos, eh, recién termina el acto, el gobernador de la provincia de Córdoba visitando la localidad de Pozo del Molle, inaugurando el parque industrial número 41. Este parque tiene cuatro empresas radicadas, 32 puestos de trabajo directos y eh, tiene una superficie total de 18 hectáreas. Uh -huh. eh, bueno, en estos momentos el señor gobernador se está dirigiendo a recorrer una obra, un conjunto entre la provincia y eh, la nación, que es la obra del Jardín de Infantes, eh, Gabriela Mistral. Esta obra que bueno está recién culminada, eh, bueno el gobernador la está recorriendo en sus pasajes, como lo hace últimamente, habitualmente, eh, bueno en un mensaje hacia el sector agropecuario, además refiriéndose a que bueno en... En Córdoba no hay peleas ni, ni divisiones. En cuanto a los fondos aportados, bueno, debemos destacar que entregó un aporte para completar la iluminación del desvío de circunvalación. El restante, siete millones y medio de pesos, entre otras de las cuestiones que tuvo la participación en este acto también con el ministro Eduardo Acáster, el ministro de Industria, Comercio y Minería.
1: Bueno, David, eh, eh, buena plata que están llevando a Pozo del Molle, también el gobierno aporta allí. Sí, el parque industrial tiene 18 hectáreas, David.
10: Sí, señor, 18 hectáreas, y este, cuatro empresas radicadas y dos en construcción.
1: ¿Te podés ilustrarnos qué hacen, qué fabrican, qué actividad bueno, tienen las cuatro esta, empresas? en
10: el parque industrial, eh, bueno, hay una empresa que realiza perfilados de aluminio, Bien. galpones tinglados, Ajá. y la reconocida empresa este, Agroacopio de la familia Mago, mm. bueno, que es lo que realiza aquí en este sector el Alimento Balanceado.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Se aprobó
1: un, un aumento en el corte, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, pedí, sí. eh, los, cordo los legisladores cordobeses querían que fuese el 20, otros decían que iba a ser el 15, terminó ...en el 12 y sí... ...12,5 para redondear... ...el tema es este... ...Hernán, contanos a nosotros y a, la, y a la gente... ...vos fabricás biodiesel... ...sí... ...bueno... ...y hoy que ya se habilita... ...¿cuánto tiempo demora el biodiesel que vos haces... ...para que en el surtidor me, me llenen el tanque a mí... Allá más...
11: <risa> eh, ...no, es de un día para el otro... ...para ah, miércoles... En, ...en plantas como las nuestras... ...es de un día para el otro en plantas eh, que están en el eh, en, en Rosario, en, en los puertos, que son plantas que, que se dedican ya para la exportación de biodiesel eh, en el día, Ajá. con un proceso continuo.
7: Y decime, que...
1: decime Hernán, el biodiesel que vos fabricás, creo que la última vez lo hablamos a esto, pero el que vos fabricás es apto para cualquier vehículo que eh, gasolero?
11: Para cualquier vehículo.
1: Así, tenga, así cargue eurodiesel, eh, también. Sí, sí, sí.
11: ¿Sí? sí. Eh, y para uso no solamente en un corte como se autorizó, sino para uso en un en un 100%, ¿no?
1: Ah, o sea que puedo también. cargar el biodiesel puro. Exacto. Bueno.
11: Che, ¡Qué gran alivio! Nosotros, nosotros lo usamos de esa forma, eh, en un 100%. Sí, ¿no? me habías contado, sí.
1: en las máquinas de ustedes, las herramientas que tienen para sí, trabajar. sí,
11: sí. Sí, sí. Hernán... sí, este año incluso eh, nosotros en, en bueno en la empresa de la familia tenemos tambo y tuvimos para que nos pudieran picar, eh, hacer el silo de, eh, de picado fino de maíz, tuvimos que proveerle de, de, de bio a, al contratista porque no, no conseguía gasoil. Claro.
1: Bueno, pero yendo a ese punto, Hernán, como todos estamos quejosos y no en vano porque no hay gasoil, Ahora el gobierno autoriza, y vos me decís, es en el día. ¿Pero qué quiere decir? Sí. ¿Que, ¿Que hoy ya se soluciona el problema de gasoil hay más cantidad? No,
11: ah. no no, a no ver, va a solucionar a ver. porque el, el porcentaje del corte no va a alcanzar para, para suplir la faltante de, de gasoil. ¿Y
1: por qué son tan pijoteros? ¿Por qué no quieren autorizar un poco más?
11: <ríe> bueno, yo, yo la verdad que no... No sé cuáles serán los intereses que mueven a este tipo de, de decisiones, ¿no? Como en todo, habrá habrá intereses creados, eh, pero, porque si no, viendo que, que es un, un combustible que lo podemos fabricar localmente, no hace falta importarlo. Eh, ...podríamos aumentar el corte o, no o promover que se use que se use al, al 100%. Pero ¿no? un
1: razonamiento tan simple, yo no entiendo por sí.
11: hoy qué... La provincia, hoy la provincia de Córdoba está está promocionando eso... Eh, ...de que se de que se use ya sea biodiesel o, o bioetanol.
1: Y claro, lo promocionan, eh, pero resulta que vos vas al surtidor... Y no hay ah, suficiente sí, cantidad, ese es el problema.
11: No, ese es el problema, sí, sí.
1: Claro, sí. yo digo, el país debería estar integrado y viajes donde viajes, tener más cantidad de combustible, porque se puede fabricar acá eh, sin importar, es eh, más barato, usando la materia prima que tenemos, aportando al medio ambiente,
11: no... No, 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 no. no. Eh, un, sí, un, sí, sobre todo... Y, sí, y, no, y eso es un tema no menos importante, el tema de lo del medio ambiente, ¿no? Mm. Porque son mayores la, las emisiones de carbono hacia el, hacia la atmósfera que, que tiene la utilización de bio.
1: Sí, ¿quién puede explicar por qué no? Porque eh, Máximo Kirchner hizo la ley, o oh, presentó el proyecto y se transformó en ley, para bajarlo del 12 al 5, ¿no es sí. cierto? Bueno. Y empezó a funcionar así, así nos va Yo no sé sí. por qué ¿Por qué no? ¿Qué, qué había, si Máximo Kirchner nos atendiera
11: Podríamos claro. preguntarle <ríe> el que... Que podría dar la... Pero te confieso <ríe> No es que no nos no.
1: atienda a nosotros ni a, nadie, ¿eh? sí. ni a nadie ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que sea más del 5 el corte? Tendría que ser el 20 Como en otros países
11: Sí, 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 como, como mínimo Porque incluso eh, se evitaría El proceso El, el problema de la de tener que importar combustible y hoy con la con la escasez de, de dólares que tiene el, el país ¿no? Mm. entonces sería un combustible que lo fabricaríamos eh, acá hasta localmente claro, claro. cada uno podría fabricarse el, el combustible
1: bueno, yo quería concluir esta conversación para que le quede claro al oyente que no porque aumentaron el cupo un 7,5% y se pueda cortar 12,5% o sea, si es mezclar el combustible fósil con el biodiesel, no por eso ya va a haber gasoil
0: mañana.
11: No. No, no va a alcanzar. No va a alcanzar. Ah. No alcanzar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Del fenómeno milei Que hemos hablado en esta misma columna cuando iba en ascenso. Bueno. Ahora vamos a hablar cuando parece que va en descenso. Bueno, ah, no, pero el ascensor sube y después de, de baja. Bueno, totalmente. Pero el, ojo que después pues, sube también. El ascensor tiene esta, esta situación, ¿no? Sube y baja y sube y baja. Bueno, hoy el dirigente ultraliberal está en caída. Y fundamentalmente a partir de sus propias declaraciones. Porque no está en gestión, Miley, ¿no? Pero sí habló, dio algunas definiciones y complicó su eh, carrera presidencial. Dos o tres puntitos. Vamos a ir con los números que esto grafican todos. Dale, ¿no? dale. Dos encuestas. Gustavo Córdoba en primer lugar. 47% Córdoba es? de Córdoba, exactamente. Uh -huh. Córdoba de Córdoba. A nivel nacional, exacto. Córdoba de Córdoba. Medía 47% uh -huh. en el mes de mayo de abril. Cuando midieron mayo, ya estaba en 40, perdón. 42 de positiva eh, 47 de positiva tenía en abril, 41 de negativa. Cuando midieron en el mes de mayo. Ya esa positiva de 47 pasó 42, 5 mm. puntos menos. Y esa negatividad del 41 trepó al 51. Ajá. Creció 10 puntos la imagen de negativa de Miley en esa encuesta. Vamos a la otra, a la de Raúl Aragón, que es un encuestador nacional de Buenos Aires también. En el mes de mayo medía 51,6 la imagen positiva de Miley. Frente al 42,1 de negativa. Midió junio, este mismo mes. Sí. 41,8 de positiva, 50,3 de Se negativa. Se dio vuelta a la Se dio torta. Vuelta a la torta. Exactamente. Como... De, la... de todas
1: maneras, perdona Martín, pero no sé qué les parece a ustedes, Verónica, pero... Así haya bajado a un 42 la imagen positiva es alta. Es alta, es una imagen alta. Para un tipo que es sí. nuevo en la política, eh, que anda casi blasfemiando en la televisión, digo, es
12: alta. Y si se la compara con los otros dirigentes, eh, está sí, entre la más alta la imagen paro. positiva, claro, y también alta la negativa. Sí, ¿no? es
1: cierto Porque que la negativa es
12: alta, pero es alta. acá con un 42 positivo, sí. pelea estás peleando. Bueno, Aragón le preguntó a la gente si... Hubiera elecciones hoy, primarias, ¿a quién votarían? Y en este caso tenía 18% de intención de voto mi ley, en, el, en el mes de mayo y ahora pasó a 13,1% en junio. Uh -huh. Es decir, la intención de voto, si hoy fueran las elecciones primarias, le habrían caído 5 puntos en apenas 30 días. ¿Cuál es el motivo principal? Dos temas. La opinión de Milley respecto a las armas, Miguel, uh -huh. y respecto a los órganos. Mm. ¿Qué dijo Milley? Que él estaba de acuerdo con la aportación de armas, en pleno sí, momento el, el, el de discusión. Es libre, claro. De, casi molando a Estados a Unidos. A Estados Unidos, con mm. estas consecuencias que vemos ¿no? en Estados Unidos. Bueno, el 68% de la gente, según la encuesta de Raúl Aragón, está en contra. 68%, apenas un 9,8% dijo que está a favor de esto que plantea mi ley y un 21% dijo que no sabía y no contestaba. En materia de órganos, comercialización de órganos libre como si fuera cualquier otro producto, el 85% de los argentinos dijeron que no están de acuerdo. Uh -huh. Mucho más alto todavía que la aportación de, de armas. Un 7,2% que sí y un 6,9% que dijo que no sabía no contestaba. Es decir, en estos... Dos argumentos, que son opiniones propias de Javier Milei: la aportación de armas y la comercialización de órganos le han hecho caer fuertemente la imagen de un mes a otro. Diez puntos aumentando la imagen negativa y por supuesto también cayendo su imagen Fíjate positiva. Vos, ¿no? Ya tiene interna mm. también Milei tiene algunas internas, ¿no? Pero, sí.
8: sumale a eso que fue elegido, ¿no? Como representante y en diputados, eh, por ejemplo ayer que fue una histó casi histórica la sesión y aparte muy caliente, eh, creo que fue um, Santoro el que lo cruzó y le dijo, che, mi ley, agarra la pala, deja la sombrilla Epa. y venía a laburar porque. ¿Dónde está no, mi ley?
12: Claro. ¿Dónde está mi ley hoy? En Colombia. ¿Por qué está en Colombia? Porque en los próximos días están las elecciones entre. Claro. El ultraderechista uh -huh. Hernández contra eh, Petries, ¿no? El candidato sí. de la izquierda. Está apoyando bueno, allá. Está apoyando a Hernández. Mm. Claro, pero ayer en Diputados hubo una sesión muy importante porque ¿Sí? se bajaron impuestos en Argentina ¿El cual? en la jornada de ayer. Para los monotributistas y autónomos hubo una reducción de, uh -huh. de impuestos. ¿Y sí, qué decía Santoro? En realidad
1: hubo, hubo una, un aumento de la, del límite de facturación Exacto. para no pagar. Para no pagar. Y para... le perdonan. Eh, sí, que sería un poco de impuesto la, los, a las categorías A y B eh, que no paguen la parte impositiva del monotributo.
6: Uh -huh.
12: Que no paguen, que la dejen igual. Igual, claro, porque con la inflación, sí. si no todos en la recategorización cambiarían Ajá. las escalas y todos ah, pagarían más. Ah, ¿no? pasan, ah, igual, todo te pasan todo el largo. Claro, la Argentina
8: del es que... impuestazo de la inflación <risas> es un logro casi tremendo. Bueno, y sí, esto es le decía
12: verdad. Santoro Miguel, a Miley. Toda la vida vienen reclamando, claro. baja de impuestos, baja de impuestos. Bueno, ahora que se da una mínima baja de impuestos, eh, no estás en la sesión. Entonces, claro. soltá la sombrilla, soltá la sombrilla le y veniste a la Vení a, laburar. a laburar.
8: agarrá sí. la pala. Le sombrilla
12: porque está en Colombia. Sí, que sí, sí. Bueno, este... bueno, y le respondieron los libertarios también. Que sí, algunos estaban allí en la sesión, que responden a Milay, diciéndole, son migajas apenas estas situaciones, para los trabajadores no les solucionan la vida. Pero bueno, más allá de ser migaja o lo que sea, lo cierto es que Miguel, no, eh, Miley no estaba allí. En, no estaba. En la, sesión. El, el, la hermana
1: que le maneja la campaña, sí. que es la ideóloga, según él, ¿no? Él la ha blanqueado. Eh, también está medio enojada con él, sí. con él. No andan bien
12: las relaciones ah, entre vos, la hermana y él. Era la jefa de campaña. Sí, es, es. Es la jefa de campaña. Sigue todavía. Pero eh, por ahí se agarran de hermanos. Bueno, hubo un hecho clave en este tema que estás planteando, Miguel. Porque Mila y días atrás lanzó la campaña presidencial, un año antes, en el conurbano bonaerense, mm. en Gerli, allí mm -hmm. en la cancha del Porvenir, Partido de la Lanús, muy popular, y había 1500 personas, Claro, ¿Qué?
6: estaba vacío.
12: Eso, el... Se tomó como un fracaso. ¿eh? Claro, se tomó y como le, un fracaso. Y ahí empezó
1: el problema entre la hermana y él, y uno que no me acuerdo del apellido. M más
12: latón más latón Ajá. más latón más latón sí Bien. que le está planteando diferencias sí, sí. En, en la política y en y en cómo está Bien. desarrollando esta esta campaña es cierto Milay está poco en el Congreso de la Nación a pesar de ser diputado nacional pero me parece que la fortaleza de Milay no es tanto el Congreso más allá que tiene que ir a trabajar sino los medios de, de comunicación entonces hace mucho eje de su campaña presidencial en, en los medios o estar siempre en, en las redes sociales. Bueno, y me parece que las definiciones políticas en torno a estos temas realmente se complicó solo porque venía Bien. en ascenso y vemos que los números de los últimos días lo, lo han bajado bastante, ¿no? Sigue sorteando su sueldo, ¿no? Sigue sorteando su sueldo, sí. Mes a mes sortea su sueldo. Solamente que tiene menos popularidad que, que antes porque ya no es noticia, digamos. Claro. Bueno,
1: eh... Ahí tienen una mirada más política de la Argentina. Bueno,
12: ¿cuántos candidatos presidenciales tenemos en Argentina? A ver. Ah, no, no nos hagas esa pregunta de gol, Martín. Es jueves, antes del fin de semana largo. No sé yo. ¿Cuántos presidentes? Milley. La Reta. Sí. Dos. Vidal. Sí. Tres. Bullrich. Sí. Cuatro. Macri. Eh, Macri. Cinco. Eh, Morales. Eh,
8: Morales. Fernández. Siete, Scioli.
12: Ocho. Manes.
8: Manes
12: Guado de Pedro 10
8: Guado, pero sí, confirmó
12: ¿sí? No, no, pero es el que quiere la cámpora 10 Mansur 11 ¿Alguno más? ¿Quién da más? ¿Quién
8: da más? Te falta la izquierda, alguna eh, de la izquierda Un
12: candidato de izquierda seguro va a haber, 1, bueno, 2 12 ¿Va el 12 o 13? ¿Cómo se va acá el 13? Porque no, no, no. no, Esper va al candidato a gobernador de Buenos Aires. Sí, no, señor.
8: Sí. Bueno, 12.
1: 12. Má, más sí cerremos menos. en 12 o 14, pero no, sí. no, no, no nos paremos en el 13. ¿Cuántos
12: quieren, no? Uh... ¿Cuántos quieren? Bueno. Y sin embargo no llegamos a fin de mes todavía. ¿no? Falta quiere? un año y pico para la elección y ya están pensando en eso Pero es
1: lindo que haya mucho para empujarnos.
8: Sí. sí, el problema es que nos pechan todos.
12: <risa>
1: bueno, listo. Eh, ¿Terminamos Martín? Sí, señor, nos vemos Miguel. Bueno, que la, muy... la
12: semana que viene eh, o la otra vendría Macri y Vidal a Córdoba. Sí. Se hablan de una fórmula conjunta. Atención. ¿Ah? Ya las encuestadoras están midiendo a Macri Vidal como una posible mm. fórmula para el 2023. Mm. 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 Atención. Mm. Bueno.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Con el tránsito interrumpido en algunos minutos, eh, el caso de eh, Munarri, en realidad, y Cánova, un juicio que se realizó en la jornada el día viernes 30 de mayo. Estamos hablando sobre el fallo del juicio de la muerte de Miguel Alexandre Martínez, este joven que fue hallado sin vida, su cuerpo semi-enterrado, muy cerca de aquí de la ciudad de, de Villa María. El juicio, como bien le decía recién, Molar recibió 14 años de prisión, Tomás cánova quedó en libertad. La madre ha vuelto, lógicamente, una vez más al Palacio de Justicia a reclamar. Charlamos hace un ratito nada más con Manuel Argüello, quien es el abogado y se expresaba de esta manera aquí a los micrófonos de Radio Villa María.
13: Vinimos a cumplir en tiempo y forma con la apelación que, venimos, que veníamos planteando respecto a esta sentencia que agravia a la familia de Nano Martínez, por eso hemos planteado un recurso de casación y lo que pedimos es que eh, se revea esta sentencia, que se anule esta sentencia y se vuelva a, a realizar un nuevo proceso. ¿Puede ser viable esto? Nosotros entendemos que sí, por eso estamos acá con este frío, por eso estamos acá acompañados por la gente, entendemos que... Eh, la sociedad no puede dar la espalda a un hecho tan confuso como este. Si bien ha sido complejo, es un hecho confuso por cuanto entendemos que la prueba no ha sido debidamente valorada. ...que se tomó una pseudo confesión como, como la solución a un conflicto, mejor dicho, como solución a un proceso... ...que iba conduciendo necesariamente a la prisión perpetua de los dos imputados. Sorprendente es que el tribunal técnico haya aceptado esa declaración del imputado... ...como la prueba suficiente para eh, absolver a uno y procesar al otro por eh, homicidio simple, la verdad es gravísimo. Hay precedentes en la jurisprudencia cordobesa, por eso nosotros creemos que hay, hay posibilidades. Por eso estamos acá y lo venimos planteando. Eh, el caso más resonante es el caso de eh, Brígida Mercedes Segala, que quien fuera absuelta por el asesinato, eh, por la instigación de, del asesinato de su marido, el panadero Corradini, y fue dado vuelta, se, este, se volvió a, a concretar el juicio y hoy está cumpliendo prisión perpetua. Ahí está la palabra del abogado
5: Manuel Arguello. El reclamo concretamente se realizaba en la vereda del Palacio de Justicia.
0: Lo que pasa, podcast.